0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio uh, do de Portugal, Lucas da Solo. Esse é um episódio breve, não, não vou demorar muito, porque estou a falar de um filme simples, uh, e um, um filme não muito longo, e do qual também não quero tipo, dar muitos spoilers, nem né? tipo, entrar muito uh, em análise, é mais tipo, uma recomendação do que qualquer coisa. E este filme está disponível, foi agora recentemente adicionado na Filmin. Uh, ele foi exibido em Cannes uh, esse ano, em 2021. Uh, ele se chama Little Joe, o título hum. original, em inglês é A Flor da Felicidade. E em Cannes ele ganhou uh, o prêmio de melhor atriz para a atriz Emily Bishan, Bishan. E, enfim, eu tava já Tinha tipo, mental Eu, eu não sou muito de fazer listas hum, Tipo, já teve uma altura em que eu fazia Agora o que eu faço são listas mentais Que é do tipo Eu leio sobre os filmes, o filme parece fixe E vai para uma lista Mental, da qual eu posso esquecer Muitas vezes eu esqueço Às vezes fica ali Nesse caso, dá para dizer que eu tinha me esquecido Mas quando eu vi ele disponível na Filmin, Eu me lembrei de que tinha adicionado nessa fila mental e, e por isso eu quis assistir, e eu não lembro se eu tinha visto o trailer, ou a única coisa que eu sabia, acho que eu tinha mais era lido alguma coisa uh, quando ele foi para Cannes uh, alguma coisa positiva um review ou assim a única coisa que eu sabia era que era sobre uma uma planta, uma flor e que tinha um certo tom de thriller, uh, dá para você dizer e portanto segue então a, a, a sinopse a, a minha versão da sinopse que eu diria eu diria que é um filme é, é sobre essa a personagem interpretada por essa atriz que ganhou em, em, em Kane, chamada a personagem se chama Alias e temos o vemos conhecemos o, o a vida profissional dela e a vida pessoal a vida profissional ela trabalha num laboratório de, de plantação, de flores, de, de... Como é que é a área de quem estuda flores? Botânica? Ou, ou acho que faz parte da biologia, sei lá. Uh, ela ela tipo, trabalha num sítio assim, meio uh, high-tech, da qual ela é responsável por desenvolver uma flor, porque nesse sítio eles modificam, eles criam geneticamente, tipo, uh, mudam o genoma das plantas e estão à procura de uma planta da qual uh, consiga... <coughs> uma planta que... É, é nos explicado no início que é uma planta que é preciso de muito cuidado dela, tipo, é preciso uh, regar muitas vezes é preciso uh, dar, pôr muita luz é preciso conversar com elas é uma é uma, é uma planta que exige muita atenção, mas por outro lado, ela emite, ela libera um, um, um odor um, um gás qualquer que dá uh, mais felicidade às pessoas algo equivalente a antidepressivos só que natural e Nesse sítio, eles estão a testar várias dessas dessas flores geneticamente alteradas e a flor da Alice se destaca nisso. Uh, portanto, essa é a vida profissional dela. Na vida pessoal, ela é, é uma mãe solteira que meio que está se preocupar com o crescimento do, do filho, que, sei lá, deve ter por volta de 10, 11 anos, digamos. Uh, o pai dele vive distante, assim, tipo, no, no meio do nada, e ela também se preocupa, uh, nós nós temos assim um toque dos pensamentos dela, porque ela vai a uma psicóloga, e que que não deixa de ser um uh, uma, uma cena na uma narrativa interessante, porque podemos assim, ela falando com a psicóloga, conseguimos ver mais o que, que a personagem está uh, a sentir, está a pensar, está a se preocupar, e uma das coisas que a preocupa é, é. Ela diz no início que é isso, de que. de cuidar do filho sozinha e de como é que vai ser a vida do miúdo depois, uh, quando ele crescer e tal. E o filme tem essas. mostra já logo no início né, essas duas fases dessa mulher. E. Me, meio que o que faz de ponte nisso é um colega dela que é interpretado pelo Ben Whishaw que eu já vi ele em muitos filmes mas uh, eu não sei exatamente apontar aonde uh, diz aqui Lobster Perfume, eu acho que ele era o gajo do perfume, o assassino uh, enfim eu sei que ele fez vários filmes diz aqui que ele está no tá no, ah, ele é do no 007 ele, ele entra também enfim, ele é um colega dela que também está a trabalhar nessa planta e ele claramente tem um interesse nela e o próprio filho dela diz isso para ela e nota-se ali que ela talvez tenha um interesse nele também e, e ele faz a ponte, então, entre é uma pessoa que trabalha é, no sítio com ela mas né, quer entrar para a vida pessoal dela. E os dois trabalham nessa planta, que inicialmente essa planta provoca uma reação negativa nas outras plantas que eles estavam a testar, as outras plantas acabam por morrer. E também conhecemos logo no início uma outra personagem que trabalha nesse sítio, que é uma mulher mais velha, que é, depois nós nós vemos a a descobrir que ela teve uma depressão e ela tentou o suicídio, é uma pessoa não muito estável, e ela leva um cão uh, normalmente para lá, para o trabalho. Uh, e esse cão, de repente, começa a ter mudanças de personalidade. E é aí que tu começa a ter o primeiro uh, vestígio de que a uh, essa flor, da qual eles geneticamente alteraram, pode estar a liberar algo que. Uh, que altera o comportamento, uh, nesse caso, do, do cão. Né? Uh, para piorar isso, ela, uh, a personagem principal, a Alice, leva para o filho dela, leva para casa um, uma das flores, tipo, pega um, um desse sample do laboratório e mostra para o filho. E aqui um detalhe, né, que é que o, uh, o título em português meio que perde essa, esse duplo sentido, que é como eu disse, o filme em português se chama A Flor da Felicidade, mas em inglês o título original é Little Joe. E Little Joe é o nome da flor, sendo que Joe é o nome do filho dela. Portanto, tipo ela, ela chama, digamos, a flor, ela nomeia como se fosse o filho dela. E, e há um pouco essa metáfora no filho no, no filme de ela ser, tipo... Uh, a mãe da criança e será a mãe daquela flor, porque foi ela né, que geneticamente alterou aquilo. E e, te, e, e, e eu digo que o título português perde isso porque uh, isso acaba sendo uh, uma das coisas, um dos tópicos centrais do filme o fa é... é, é, é Faz mais sentido o, o título uh, original, eu acho, porque dá uma dica mais do que, que a história realmente se trata. Porque o, o que acaba acontecendo, né, depois dessa dessas introdução assim, de personagens e de, e, e de, de plot, é, é que o, o, vemos isso, vemos as pessoas mudarem um pouco, tipo, o comportamento por causa dessa flor. E, e... quando eu digo um pouco, é no sentido de que, tipo, as pessoas não se tornam uh, possuídas, não é uma coisa tipo zombies ou nada do tipo. Ela só tem um comportamento levemente diferente. E... Só que nós vemos o filme a partir dos olhos dessa protagonista. E ela, no início, ela é muito relutante... Uh, aceitar que isso está acontecendo porque para ela também faz sentido que aquela flor seja um sucesso, e ela tem medo de que se foi feito algo errado, aquilo poderia destruir a carreira dela. E aqui o filme vai entrando no que realmente, o que eu achei mais interessante, que é, como estamos a ver da perspectiva dela, Há ali uma dualidade entre se essas mudanças que estão sendo causadas nas pessoas São realmente por causa dessa flor Ou se essas mudanças são uh, coisas que ela não está a saber aceitar na vida dela E né, como, voltando atrás, por isso é interessante termos uh, as conversas dela no, no, no psicólogo Uh, mudanças do qual ela tem essa dificuldade de, de aceitar que as outras pessoas mudem, ou que a vida mude, e portanto eu achei um filme, assim eu, eu, eu vou talvez um pouco mais à frente, mais me aprofundar um pouquinho mais, mas eu não queria ir muito mais além do que isso para não entrarmos em spoil, spoilers e para não acabar uh, não, tipo, entregar uh, de, tipo de entregar completamente sobre o que que o filme se trata porque eu acho que um o, o muito do, do, do que é interessante é de certa forma esse mistério e essa uh, essa cena do de, tipo de tu, de, de tu ter essa dúvida na tua cabeça do que, que é real e o que que não é e o que, que o filme está querendo dizer uh, e eu acho que o filme constrói isso de uma maneira muito muito física ele constrói... Esse, há, há algumas séries que fazem... Esse, esse, falando em séries, esse filme me lembrou muito... Como se fosse tipo, um episódio do Black Mirror. Ele serviria muito bem como um episódio do Black Mirror, eu acho. Uh, no sentido de que constrói... Uh, o que eu ia falar como algumas séries... É porque ele constrói uma coisa que faz ter tipo, 100% de certeza... Ah, o filme... É isso, se trata disso, se trata dessa flor uh, que manipula a cabeça das pessoas. E logo depois uh, faz-tu duvidar disso, faz-tu mudar de ideia, tu pensar, ah, não, não, esse filme certamente 100% é sobre aquela outra coisa, sabe? E, e depois tu fica em dúvida, depois tu volta a pensar, hum, mas será que já não era a ideia inicial que eu tinha pensado? e Ou seja, é um filme... Que se preocupa com o espectador, lembra que há um espectador ao ver o filme. Né? Recentemente nós falamos aqui no vídeo do filme do Godard, que, que entramos numa live discussão em que eu disse que o filme não queria saber do espectador. Quando eu digo isso é, é, é meio por causa do O filme do Godard, e só estou a usar aqui o do Godard como exemplo, se aplicam-se muitos filmes, são filmes que acontecem, uh, querem dizer uma coisa, mas uh, não lembra-se em em jogar com o espectador... Em, em brincar com o espectador... e... em, tipo, em pegá-lo na mão... e, e levá-lo uh, a, a fazer... Uh, exercícios com ele... Sabe? o filme do Godard... E, e outros filmes assim... são simplesmente coisas projetadas... Que, que vão te dizendo... mesmo que tu... esteja em frente... Uh, mesmo que tu, te, tu esteja farto... Uh, de ver... ele vai continuar te dizendo aquilo... Uh, e não vai tentar te uh, te colocar na equação cinematográfica não sei se faz sentido o que eu estou falando. falar não sei se eu consigo me explicar direito mas o que eu estou a dizer é que há filmes e, e muitos normalmente são os de suspense são tipo o que o Hitchcock uh, fazia uh, que é de pegar o espectador e, e, e pô-lo Uh, atento e, enquanto há outros filmes que não, outros filmes só simplesmente passam uh, uh, diferente do espectador e, e eu estou aqui me perdendo imenso mas enfim, segue em frente o que eu, que eu tinha esquecido, um detalhe que eu tinha esquecido é que uh, essa planta foi criada uh, de uma maneira uh, por uma escolha dela, ela criou a, a planta infértil uh, acho que ele só cri, ela só criou tipo uma versão da planta, só o masculino ou só o feminino portanto a, a planta não tem como se reproduzir sozinha e num certo ponto o filme explica que essa foi uma uma das razões foi foi uma razão uh, uh, como é que se diz uh, foi uma razão capitalista, no sentido de que, assim, seria preciso comprar uma nova, seria só eles, só, aquela, uh, só aquele laboratório tinha o controle daquela semente, daquela patente, digamos. E, e o que surge aqui seria a possibilidade de que, como a planta não consegue se reproduzir sozinha, por si só, ela está a infectar os humanos para que os humanos uh, a reproduzam. Né? Que eu acho que é um, uma coisa interessante... que podia ter sido não só melhor explorada... Não, podia, não só podia ter ido mais a fundo... como podia ter ido mais à frente. sabe? Podia ter uh, se elaborado mais... como podia ter se uh, aprofundado mais. Sabe? São tipo, duas coisas diferentes... e podia ter ido nessas duas direções, eu acho... Uh, não sei se foi alguma coisa que depois foi tipo diminuída do, do filme ou, ou simplesmente não tiveram interesse em ir mais a essa área, mas eu acho que era interessante. E já agora eu estou tipo, a escutar minhas próprias, palavras, minhas próprias palavras ao falar desse filme e tipo da flor possuir pessoas. E, se calhar vem muita a ideia de que eu estou a falar de um filme de possessão, de, de horror. Uh, apesar de que um filme que lembra muito a esse é o do Carpenter o, o, do John Carpenter, o The Thing que é que também é sobre possessão no sentido de que são aliens que entram nas pessoas e tu não sabe distinguir quem são os possuídos de quem não são porque eles continuam a se parecer uh, né, iguais uh, mas o tom desse filme não é de todo isso não é de todo igual ao, ao tom do filme do Carpenter, não é um filme que tenha Mortes ou nada disso. É só essa sensação de estranhismo e de incerteza. E voltando na, no que eu tinha falado, dessa triste ter ganhado uh, Cannes, eu estava ler que houve uma certa polêmica por, pelo papel dela não ser assim. Não é, um, não é uma atuação explosiva, não é uma cena dramaturga, tipo, é, não tem nenhum momento em que ela começa a chorar, ou ela começa não é uma coisa que puxe muito uh, o personagem, tipo, não é uma coisa, ou não é tipo o Joaquim Phoenix no Joker, não é não é nada disso, é uma é um papel muito simples, muito uh, contido até para se dizer, mas eu acho que funciona perfeitamente, eu, eu também não sei se eu daria um prêmio Uh, o, principalmente o prêmio de cane para essa personagem mas eu, eu acho que ela que ela esteve muito bem sim eu acho que está uh, muito bem representada não está de maneira nenhuma exagerada e cumpre exatamente o que, que o, o, o o que, que a personagem uh, deveria ser e outro destaque uh, técnico que vale acho que se dizer ou melhor dois um é a banda sonora que é um bocado experimental e um bocado uh, avant-garde dá para se dizer e é fixe isso porque ela não é uma banda sonora que vai nos clichês principalmente em situações de tensão e tem um toque asiático a banda sonora que eu achei interessante tem tipo um toque uh, tipo japonês música japonesa tradicional sabe um mandorim uma cena uma cena bué, tipo é, é minimal, tá lá no fundo mas tá, e eu acho que isso con conecta com a segunda coisa, o segundo detalhe técnico que eu ia dizer, que é o visual do filme, a fotografia uh, ela também tem esse minimalismo, também tem um flair uh, um, se calhar eu estou a puxar demais, mas eu acho que é um flare asiático aqui também Na parte visual Ah, uh, tipo Eu reparei que quando a personagem uh, Ela, tipo Pega take, uh, comida take out para comer em casa uh, uh, Os dois sacos são sempre comidas uh, Asiáticas, se calhar só eu aqui Que estou a, a explorar a, a, a ir a mais estou a, a puxar um bocado Mas eu, eu teria tenho quase certeza de que houve muita inspiração aqui de do visual, não diria de filmes uh, asiáticos, mas de uma estética uh, nipônica, dá pra se dizer. E... foca, só, só tenho 19 minutos de podcast? É que assim, eu tenho muito o que falar do filme, eu só simplesmente não quero. Uh, porque... Como eu disse, eu quero recomendar o filme. Eu não quero estragar tudo. Mas já que estamos em 20 minutos, eu vou ver se consigo dar um pouco mais. Vou jogar um pouco mais aqui. É, mais um, um osso. Então. Que, como eu tinha dito, a personagem. Uh, o filme explora esses dois lados da personagem. E o filho dela. Que, como eu também falei, é umas é um elemento de certa importância até porque o título original e o nome da planta é referência ao filho é muito importante para essa personagem e no início do filme tipo logo na, numa das primeiras cenas o filho fala que não gosta muito do pai e que quer continuar a morar com a mãe e tal e de repente esse filho muda completamente a ideia dele ele de repente quer ir morar com o pai e isso surge depois dela ter trazido a planta para casa. Então aqui surge essa questão de essa mudança dele, é essa, essa mudança de ideia dele foi causada pela planta, ou é simplesmente porque o menino está tá crescendo, está ficando tá, tá a amadurecer e agora quer morar com o pai e a personagem tem uma dificuldade em aceitar isso, mas essa dificuldade, tanto tanto a, a cena dela não aceitar que a planta pode pode ter algo errado com a planta, quanto o, o filho querer ir embora são coisas que nós percebemos que a afetam mas não percebemos de uma maneira super descarada, sabe? Tipo, quando quando a colega dela... Uh, a que tem o cão, que, que é uma colega mais velha... Diz para ela que ela acredita que a planta... Que tem algo de mal na planta... Só o fato da colega dizer pra ela isso... Nós, espectadores, já colocamos na nossa cabeça... De que, bom, provavelmente ela não deve estar a gostar de ouvir isso... Porque né, foi ela que fez essa planta e tal... Ela não deve gostar de ouvir que a cena que ela criou pode ter um defeito e, e, e é só basicamente isso que o filme nos dá. O filme não não mostra daí tipo uma cena dela uh, assustada, tipo ela olhando para o espelho e assustada e pensando ai ah, meu Deus o que, é que eu fiz. Tipo não há isso. Uh, a, a expressão dela continua normal. Que eu acho que seria a reação que seria uma, seria uma reação bem natural, só. Não é nada tipo, falar em exagero é, seria too much mas uh, o filme meio que confia muito que o espectador esteja a acompanhar sabe, sem ter que o expressar pra ele tudo, sem ter que o expressar como a personagem tá sentindo Tipo, o filme crê de que o espectador tá a analisar uh, como que pessoas reagiriam àqueles cenários sabe, e, e isso é interessante porque... Não só é interessante... Como é um bocado raro... Ultimamente... Né? Porque cada vez... Principalmente nessa geração... Netflix... E de séries... Eu acho que isso é uma coisa... Que às vezes... Uh, é um bocado forçado... É um bocado... Uh, meio que tira o espectador para burro... Que é... Uh, essa cena de... Tipo... Uh, por uma... Uh, reforçar o que o espectador deve sentir a partir do que o personagem está a sentir, sabe? Uh, meio que tira o espectador para burro nesse sentido, eu acho. Em muitas série, eu não vou citar aqui nomes, mas uh, eu acho que é uma coisa meio... Uh, que eu tenho visto muito ultimamente, sabe? E me incomoda porque a forma mais sutis... De dizer isso, como este filme aqui eu acredito que diga, e já agora tipo minha análise geral do filme que eu acho que eu ainda não disse ainda, apesar de já ter reparado provavelmente que é positivo uh, sim eu gostei do filme eu uh, como eu mencionei também antes, eu gostava que o filme fosse não só mais à frente, não tanto à frente porque eu gosto até da onde o filme uh, acaba de onde o filme até onde o filme vai. Mas eu gostava que eu tivesse se aprofundado em algumas coisas e eu gostava que o filme tivesse ficado um pouco mais aberto em alguns outros... Sim, em algumas outras cenas e elementos. Porque a certo ponto do filme as coisas ficam um pouco mais claras do que eu gostava que elas ficassem. Mas uma coisa que eu acho uh, que também vale a pena, tipo, apontar como muito positiva nesse filme é como sempre que é dita essa possibilidade de que ah, essas pessoas estão a ser uh, controladas por essa planta essas pessoas estão sendo possuídas por essa planta sempre há o contra-argumento do ok, mas elas, se elas estão mais felizes assim uh, qual é o problema? Tipo, se, é, se elas estão mais felizes e tipo não, não, ninguém está causando tá causar nada de mal ninguém está sair a matar ninguém uh, o problema é nelas ou é no problema é na pessoa que não foi infectada pela planta que não aceita essa mudança sabe e que é uma coisa que é uma coisa uh, de certa forma profunda porque é não deixa de ser o por exemplo você, usando a metáfora para alguém que começa a usar um medicamento que muda também o comportamento uh, tende aquela a pessoa que o que o acompanha uh, aceitar agora o seu novo comportamento sabe? e eu acho que o filme usa muito bem essa metáfora a metáfora do do antidepressivo ou, ou do medicamento que altera uh, Uh, depressão, uh, sentimentos, uh, enfim. Por isso, uh, eu acho que, tipo, se tu cavar ali, há algumas coisas muito interessantes no filme. E, principalmente, o, o, o tipo, meio que entregando, assim, sem, sem ainda querer entregar tudo, mas uh, um dos tópicos principais é mesmo essa questão da, da mudança. E a flor aqui é só, tipo, o o elemento que pode ser que proporcione ela uh, e, e há mudanças de, de vários... não só de vários níveis, como de diferentes... há uh, a, a, a coisas negativas e há coisas boas, digamos, e como quem não é atingido por essa mudança fica se, vê, fica, tipo, se sentindo de fora. Né? Porque há certas partes do filme... Uh, só para exemplificar melhor Caso estejam a se sentir meio perdidos Mas há uma parte do filme Em que o filho dela e, e, e ele tipo Começa a sair com uma rapariga tipo Como se fosse namorada dele Apesar deles serem tipo crianças uh, Ele Os dois uh, Sentem o, esse cheiro Que o pólen da, da flor E o o filme, tipo, nos mostra tanto o menino quanto uma menina uh, diferentes, assim. E a mãe, a personagem principal, se sente bué outside daquilo, sabe? Uh, simplesmente porque ela não... Uh, usou aquela droga, digamos, né? Só simplesmente porque ela não foi infectada. Uh, e quanto mais, tipo, eu penso nisso, e mesmo aqui falando, eu noto como o filme tem coisas mesmo interessantes, que estão lá, como eu disse, mas não estão lá, uma, não estão tá a gritar essas coisas, sabe? Uh, tem algumas... Alguns aspectos que são um bocado mais in your face, mas no geral o filme é mesmo mais para trás, assim. O filme é mais, tipo... Uh, ele, Como eu falei, ele ele brinca muito com o espectador, ele não se esquece de que há um espectador a ver... Mas ele também não se joga aos braços do espectador. Tipo, ele, ele... Diz o que tem a dizer, mas sem ser dessa maneira... mais, Da maneira mais, tipo, uh, gritante possível. E eu sei que eu estou a falar aqui em termos muito gerais, mas é porque, novamente, eu estou tentando não dar spoiler do filme e nem falar de específicas cenas. Mas... Uh, por exemplo, o que acontece com essa colega dela, que tentou suicídio anteriormente, e ela se torna crente de que essa planta uh, está mesmo a causar algo mal às pessoas. E, a certo ponto, acontece uma cena em que ela fica presa na sala onde estão as plantas e... E aqui é também é uma coisa interessante que me faz lembrar muito o The Happening do Shyamalan, que o The Happening do Shyamalan também é sobre isso, né? É sobre... Uh, são essas flores que que supostamente estão a lançar algo no ar que faz as pessoas tentarem matar-se umas às outras. Ou melhor, tentarem se suicidarem. E aqui também é isso. A partir desse objeto que não fala, que não se move que não faz nada, que só está ali parado uh, uh, o medo do invisível, digamos né? e a forma em que tanto Shyamalan como esse filme tentam filmar essas simples flores de uma maneira uh, assustadora, claro que com a ajuda da banda sonora, claro que com a ajuda da fotografia mas são são só plantas né? e dá para se dizer também e só pensando agora, que poderia ser, uh, não sei se o realizador con concordaria com essa leitura, mas poderia ser aqui também fazer uma análise uh, a erva, né, a marihuana, que também causa uh, efeitos né, de alegria, né, que também é uma planta, e que também há toda essa discussão de que se deve ser legalizada ou não em, em vários países. Uh, por isso, quanto mais eu penso no filme... Mais eu vejo o quanto ele é rico em coisas, sabe? E por isso fica aqui a minha recomendação... Eu não vou mais... Falar mais... Porque senão eu vou começar... Uh, a deixar cair coisas que eu não quero cair... Que que caiam... Tipo, eu vou começar a falar de cenas... E vou falar do que, que eu achei... Do, como é que eu fiz a leitura do final... E eu não quero nada disso... Eu quero que você vá assistir esse filme com, com toda... Com paz e amor. E... Acho que é isso. Eu recomendo. Não é um filme para todos. Não é um filme... Não sei se eu posso talvez tentar comparar com algum filme. É um filme, tipo, bem... Não sei se, não, não sei se eu diria que é um filme Cannes. Uh, Acho que ele é um filme mais sandance do que Cânia. Uh, o tom dele é bué. Uh, o ritmo é bué. Uh, é bué. Uh, tranquilo de se ver, tipo, coisas estão constantemente acontecendo, aliás, isso é uma coisa que eu gostei também muito, no, como, tipo, logo na primeira cena, explica qual é a cena da planta, e na segunda cena explica a vida pessoal dela e, de repente, pronto, tu tá ali toda a informação, tu já sabe, uh, tu já tem bastante coisa para para começar a pensar né? e depois o filme vai te dando cada vez outras coisas para te pensar mas tu não tu não está em nenhum momento perdido e há muitos filmes principalmente os filmes mais canes eu sinto muito isso às vezes de que tu demora muito para perceber do que que do que, que eu estou a ver mesmo sabe e claro que né mais a seguir tu vai percebendo e tal mas às vezes isso pode incomodar e esse filme não esse filme te deixa bem claro do que que ele vai ser qual é o plot e Claro que não que depois tu fique ali numa seca, tipo, uh, só pensando, ok, eu já entendi. Não, porque o filme vai sempre criando dúvidas e te dando uh, outras formas de pensar e adicionando mais alguns detalhes. E como eu disse, às vezes tu acha que é uma coisa de repente o filme vira-te do avesso e tu já pensa que é outra. Por isso é um é um filme que não é, tipo, difícil de assistir. Uh, é um filme que não é... Não é um filme tipo de sus, Muito de sus, É um filme de suspense. É um filme, é um thriller. Mas não é nada muito pesado. Só, uh, não dá para dizer que não é porque o clima tá lá. O tom tá lá. Mesmo puxado pela banda sonora ali. Mas uh, também há essa história toda da... Desse lado do, do, da mãe, do, do filho. Dela aceitar a, a, essas mudanças. E... Por isso também tá um tem um lado uh, de drama uh, aqui dentro. que Eu não me lembro se, se eu falei isso quando eu falei dos filmes de terror ano passado, ou eu, 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 se eu falei com o Abel em algum episódio que estávamos a falar sobre um filme de terror, mas filmes de suspense, de horror, ou, ou, ou mais assim, de coisas sobrenaturais, digamos, eu gosto muito quando, eles, quando o sobrenatural é uma metáfora para uma sensação real. E esse filme é exatamente isso. Uh, não é não é só uma metáfora, como é um exercício para pensar em, em outras coisas. e é uh, Bom, enfim, vou ficar por aqui. Uh, como eu disse, o filme está disponível na Filmin. Uh, acho que entrou há pouco tempo. Por isso... Uh, não, sei, não acho que tenha, estejam uma falar muito desse filme como eu disse eu nem tinha visto o trailer, eu acho que eu só tinha lido alguma coisa quando saiu em Cânia portanto espero estar aqui uh, recomendar algo que né, que já não todo mundo esteja a saber fica aqui a recomendação uh, desculpe pelo episódio rápido mas há filmes que eu acho que acho que é isso né? quando eu falar da cinematografia toda de um realizador que nem eu fiz com o Shyamalan ou quando eu fiz com o, com o David Lynch eu acho que exige episódios maiores portanto quando eu fizer sobre o, toda a filmografia do Clint Eastwood ou do Mel Gibson eu voltarei a fazer episódios longos mas como esse aqui é um filme pequeno fico por aqui, me despeço todos, espero que todos tenham tido um um bom momento aqui comigo desculpe se eu me perco às vezes porque eu não me preparo para fazer esses podcasts, uh, até porque eu acho que seria horrível se eu me, me preparasse. Tipo, eu ia estar tá seguindo um, um... Ah, enfim, que isso foda. Ninguém quer saber disso. Uh, whatever, Adeuzinho.